0: 我今见闻得受持，愿解如来真实义。愿解如来真实中国佛教史，各位必丘、必丘你，各位上明、上明尼，各位居士，大家阿弥陀佛。阿弥陀佛，请放掌。哎，我们上一堂课呢，上到这个教材的第二章，第十五页。那么就提到了这个啊，佛教当时在东汉啊末年呢、啊，嗯，这个传入了这个中国之后呢，啊，在西汉末年啊，在西汉末年传入，然后呢，哎，在这个东汉这个这段时间呢、啊，那么是被当作是。嗯，整个东汉的时间大概就被当做是，啊、呃、黄老之术的那种神仙信仰啊、哦，就是神道的那种啊、哦。我我之前都把它讲成东汉了，弄错了。西汉末年传入，然后呢，整个东汉的时间哈、哦，那么大体上呢，呃，算是呃把它当做是一个类似像道教这样的信仰。这当中，嗯。这当中呢，呃，有有这么一部重要的论述，那么就是《理货论》这部论述呢，啊、呃，据说啊、呃，这文字上是这么写的啊，呃，故在汉末的苍梧太守牟子牟子所做的《理货论》，是以调和儒佛道三教的思想为基准的。将佛置于儒道二教之上，此为考察中国古代之接受佛教提出了重要的论题。唯其有关此书的著作年代尚无定论，或未出于宋齐之间者。也就是说，呃，对于诶、呃、李李或论这个某子呢，到底是哪一个某子是？是真的是、啊、汉代末年那位呃昌吴太守牟子呢？还是有那？但是有人疑疑疑疑问说：“哎，不太可能哎、欸、啊这样子，认为他的思想背景等是不太可能做这样子论述。”啊，我个人觉得呢，这个不尽然，因为牟子他身为一个呃儒家出身的一个在朝为官的人，那么他当时。当然，一定有在朝的人呢，是以儒家的立场、固有文化的立场呢，反对这样子所谓的外来文化啊。尤其是，嗯，哎，这个东汉的末年呢，那个帝王呢，啊、呃，信仰这个黄老之术啦，啊、呃，同时也信仰这佛教的同时呢，啊、呃，可能在行政事务上面呢，哦、呃，让他们有所不满，这个是自来就有，后代也一直这样。所以，作为一个在朝为官的人啊，太守，啊，那么是地方首长啊，那么呢，他可能以一个比较啊低调的方式，或者另外一种面孔啊，来论述他自己对于这个佛教的人认识的了解。那这个呢，跟他在平常啊做官的时候那个官腔官调是不一样的。那如果你一定要把它这样子呢来论证说这文字的内容不像他原来的那样子的呃思想语调的话呢，所以这不是他他的著作，我觉得这个也未免有时候也太武断了一点啊、哦。他可能在论述这宗教这件事情上，完全抽离他自己的一个呃这个政治的立场。啊，完全抽离了他儒家的这个背景，啊，也不用这种官方的语句，有可能。所以你在抵对这文字的时候呢，啊，当然还是有得、有得考虑的啊。不过无论如何，我们看那个内容啊，嗯，的论述呢是相当有深度的，所以可见呢，他是一个知识分子，并且对儒道二家呀都有深刻的理解，那。这样子说，管他是谁，至少证明一件事情，那就当时的知识分子已经接受了佛教，而且某种程度将佛教建立在儒道二教之上。他的论主要论点就是说，就，呃，就帮助国家安抚百姓、提升百姓的道德这件事情，呃，佛教呢完全不输儒家。那可是呢？在这个人生更深刻的意涵的提供上面呢，哎，它强过儒家。那么就道家来说的话，就是说，呃，道家只有这些呃，这些方术啊、符咒啊等等，毫无治理国家的这些谋略，嗯、呃，这些思想概念。另外一方面呢，就于人的现世的生活呢。他并没有直接的教导怎么样子的普罗大众的能够能够操作，而佛教在这方面是有的。同时，佛教有更深的理论，哦，那大体上就是提这样，所以他双破这两样。但同时，他也说，像道家的这样子的飘逸修持，呃，当人生遇到了是障碍的时候，能够给予他有所寄托。哎，那佛教一样可以。也就是他也包含了道家，那但是又超越道家，大体就这样了啊呵呵。这个的话，呃，收在那个《红明集》里，哦，可以去看啊。那接下来第三章啊，翻过来十五页，那么就汉朝的佛教，明显的只是一个接纳，那最后以一个以一个把他神道化了的。佛教呢，作为一个结束，那么就迎接来了一个极为动乱的啊，所谓魏晋南北朝，中间夹一个三国时代啊，三国、呃、大概中国人是最熟悉他的了啊，里头的政治谋略啊，非常的啊广泛、呃。那么我们说这里头它有一个副题，就是说啊、呃，魏晋的佛教那经典之翻译与研究。经典之翻译以及经典的研究，基本上在魏晋佛教确实也表现出这样子了，也表现出这样啊。那么，它就大概是这个时期的佛教的重点不过我们说过了，它的真正的意涵呢，啊，还不是只是这样子而已那好，我们来看看魏吴的翻译家，哦，魏跟吴，那蜀嘞？属时间短，最早被这个这个魏所灭啊，最后呢魏被篡，呃、嗯，不是魏了，那、呃、那个，哎，应该算是魏没有错哈、啊。那么呢魏属吴，那么被魏所灭的同时，那他呢在内陆的中央，就中国的中心来，中国立场这个地这个地来讲，他在蛮中央，然后他的。资源呢，虽然虽然说自给自足，可是它可以说是三国当中比较弱的一环。那么在文化的发展上面呢，啊、呃，也较没有那么明显，所以就没有提了。主要是提魏，啊、跟吴。吴是因为沿海一带，他接触外来的易经师，呃，很比较多。那魏呢，是因为长有中原地区，所以呢，他几乎是一个。啊，前朝的一个延续跟代表，所以他在接受外来的翻译者呢，也比较容易。那蜀呢，因为就在今天的这个啊、呃，怎么样，这个四川，那么蜀道难，难于上天，所以诸位这样了解，它是易守难攻的一个一个一个地理环境。那在这种情况啊。哎、欸，外国的出家人要进到那里去弘扬也比较不容易。再来，他也比较内闭闭塞，因为地理环境的关系，所以就不提蜀国哦，在文献上面也真的是少啊、哦。好，那麼我们。在魏蜀吴三国的鼎立时代，活跃于江北的翻译家呢，那主要是魏咯。那么呢，这魏的统治地区咯，有中印度的什么呢？呃，坦柯加罗，还有康居国啊、哦。今天新疆，新疆的这个北部啊、哦，还有二蜀的中亚这一带啊、哦，都属于这个康居的地区啊的康生凯。这个康就是指他康居国那个康，好，不是他姓康名生凯，好，不是是康生名凯，是康居国的僧人，名字叫凯，啊，就这样给他一个这样的一个一个一个一个一个一个紫色的名称啊。那那还有个安西国，安西国我们知道在伊在哪里？伊朗是吧？那么呢的潭地，哎，这两个地区差很多啊。啊，一个越过崇岭，也就是算是喜马拉雅山呐，哈，帕米尔高原这一带，越过帕米尔高原，哇哈，这个是很遥远的地区啊，这潭地。那么还有呢，来自于江南这就吴支吴吴国的这个支谦，还有康居的康生会，哇，从这北方来到南方来翻译啊，是值得注目。那么他一一讲了四个人了，那以下就会分别就四个人说一下。首先呢，这谭柯迦罗呢，于嘉平二五零年，这以时间来看的啊，二五零年呢，在洛阳译出了这《生起戒本》。那么，谭帝译出四分律的受戒做法，这是谭摩德布的一个结魔法。好、啊，在此之前呢，中国僧尼仅知道剃法而不惜，啊，就不了解正规的受戒做法。他刮胡说，是出家人进入僧团的仪式，名为结魔法。那、啊、当然，这说了，这当然不对了啊！名为受具，是一种结魔法啊，不能讲说名为结魔法。那哪里是结魔法？是一个通称啊！一切的这出家人呢，做嗯，依着戒律做的某一种约定，开会的约定，都叫结魔法。那登坛受具足戒。受戒呢，也是一种开会的约定，啊，一种开会的约集会开会约定，那那当然，它也算是结魔法之一，不是说所谓的受戒法叫结魔法哈，不是的，所以说是出家人进入僧团的一的一的,的结魔法，干脆就这样讲就对了啊。此则为严正施行的章本，什么叫严正施行？就严正的。建立出家人制度的账 本， 应该是这个意思 啊！ 这这终究是世俗学 者， 他搞不清楚这个事。遇到戒 律， 他们就没辙了 啊！ 那那说了就说得不清楚了 啊！ 那据说依此法而最初出家的中国人 呢， 哎， 便是朱世行。那你说会不会很多人 呢？ 以他为代 表？ 嗯， 不知道。不过我们知道朱世行据在文献上 讲， 确实是他为第一个。不过也是五人受具，啊，应该是十个人来开这个会，那给他证明他是出家人。不过当时是边地啊，用五个人啊。那你看到这里有没有一个很特别的？翻译的戒本是升旗戒本，然而这个受戒的方法是四分律，所以戒本是升旗部的，那么呢，这个受戒的方法是四分律部的。啊、哦，那么这里的后来保持着一个，呃好像说，哎，好像不一致的这样概念哈、哦，在里头。那接下来是朱世行，朱世行是颍川人，颍川就是河南省人啊，啊，那河南省主接近现在就差不多是现在的河南省。那么呢，精通《波尔经》，偶尔呢，他在洛阳也这样，在河南啊。那么呢，讲这个道行《波尔经》，那是当时的重要的。首都了啊！《道行般若经》发现呢，它显然对原点有有有概念，是显然当时还有原点在。那么呢，发觉与原点不同，而知道呢，当时翻译的《道行般若经呢》呢是不够的，啊，是不足的。那《道行般若经》呢？是在那个东汉时代啊，嗯，由那个支罗家称所翻译的，啊，在元帝末年的时候呢，在洛阳翻译的，所以这这部经一直在洛阳流通。那桓帝啊，那因此呢，他觉得这《道行般若经》当时支罗家称所翻译的，可能与原点比较起来是有所不足的。这时候他就发愿呐、啊，在嗯、呃，这个这个魏国的。这个甘露五年，就是西元二二六零年呐，哦，已经佛教传进来，已经啊、呃，已经已经将将近三百年了啊。那么呢，从雍从雍州，也就是陕西省的长安，陕西省的长安，那么呢，出发远赴于田于田啊、哦。那么呢，这仍然不是印度啊、哦，这是西域一带啊。哦那么得这个二万五千颂的般若经的原点，并且由其弟子呢福如坛送到了这个陈留的仓源，这个地方，是河南开封县的西北的这个水南寺啊、哦，是得到原点。那将这个原点送到水南寺，那他自己则以八十岁的高寿啊，死死于于天于天于田哈。那么至于其范本，则由西晋时代来华的啊，一样是那个于阗人呢、啊，这叫什么啊？摩罗叉啊，摩罗叉，以及河南的竹熟兰。这两人呢，一个汉人，一个是于田人，于元康元年，也就是291年呢，才翻译出为二十卷的《放光波若》。所以说，《放光波若》是道行波若的意义。译译本啊、哦，要知道啊，译、哦、本。那著名的为嘉平四年，就二五二年，到洛阳的康僧铠又译出，嗯、呃，译出的这个《无量寿经》二卷啊，是、哦、指的是什么？指的是当时那个时代了啊、哦！那突然间跑出这句话来啊、哦，又有这么一位康僧铠，就是。就是前面讲了有四个人嘛，其中一个啊，就康生铠啊，他呢译出了这个《无量寿经》，到现在我们还用的啊。现在者则,则又有西晋的主法护所译，或者刘宋的宝云所译等译本，但总共译本有十二本，但目前只存的五本啊，五本这个《无量寿经》啊，所以《无量寿经》进入到中国也算很早了哈。啊好，那么这个应该很容易理解，对吧？啊，接着另有无知之谦，字是公明，为大肉之人，的后裔。同时幼时呢，跟他的祖父叫做法度的，一起规划了中国。那显然他人已经迁入到中国来了啊。大肉之，你又查地图啊？刚刚也查了一下那地图哦，我们看出来他真的是不是在印度？恒河流域一带啊，好、哦哦，很远哦,哦。那越过这个喜马拉雅山来到这个中国，那么规划了中国。那就学于支罗家称的门人啊，还记得吧？我们刚刚谈到，即支罗家称东汉啊，桓帝的时候，东汉末年桓帝的人，他的门人叫知亮，那么受宠于孙权而为博士啊，博士，就国家研究院的人啊。那么，一方面担任东宫之辅导，东宫，你知道东宫是谁住的？啊，太子啊，太子住的、哦、啊，住在东宫。嗯、啊，那么东宫之辅导，一方面译出了《大阿弥陀经》啊，又是翻译这个印度中的经典，哈、啊，《维摩诘经》，还有《瑞应本起经》《大波涅盘经》等。并且依据了《无量寿经》跟《中本起经》，制成了什么呢？制成了《赞菩萨莲句梵呗三契》，又为《了本生死经》做了注解。这就是重要的吴之支谦呢，哈，这个吴国的这个支谦，他本来是大肉之的人啊。那么呢，他跟这支娄迦称的门人呢，一起在孙权。呃，受学于这制作家称的门人之亮哈，然后他来到南方来，那么呢就翻译了这些经典，并且做了一些注解的动作。这只是讲一讲这些翻译的形式而已了，让你大概知道说这些经典的翻译在这个时代里头进行。接着呢，还有一位第四位就是康森凯，就是魏吴两朝啊，这个、呃、两国啊，当这个时代啊，这重要的四位翻译家第四位就康生会，一样是康居国的人啊，原为居康呃为康居人，后来从印度移居到交子啊，他本籍在康居、哦、本籍在康居啊、哦，那就新疆一带，那然后呢到印度去，然后又从印度移移民到那个交子国，就越南的。中中部，那他他的这个人，这在当地出家，啊，那赤乌十年，这是，这是这个呃吴国的国呃那个年号哈，那么呢就是二四七年，哦，几乎是跟那个檀克伽罗呢还要早啊，比檀克伽罗还要早，来到了建业，就现在的南京，一出了呢。阐说实践这个布施持戒忍入精进禅定智慧之六波罗蜜的六度集经啊、哦，六度集经啊、哦，但是他的专长是从事于布教的工作，他受到了五主呢孙权的归信。哦，那这样，这个这个孙权到台，以后有很多不少的出家人在他那边哈，刚、哦、刚有那个。啊、呃，这个知谦，啊，不过知谦没有出家的样子，我记得他不是出家人啊。那但是这一位呢有出家，康生会有出家啊。那么呢，可见这个这个孙权他信佛也是还蛮认真的啊。那么呢，为他在江南首创这个。呃，首创在建初寺，寺为有，乃为有名的事情啊。就建建初寺哈、哦，现在已经找不到，啊、不过当历史上记载的有这个寺庙啊，在江南首创建初寺，可见这个可能是当时帝王力量在江南正式建立的一个寺庙。又据说他与之前君功于范背，且有美好的音声。可以推知，他是一个活耀于民众教化的人物。这个为什么叫做有美好的音声，就是一定在民众教化呢？大概就是当时呢，这些要领引领大家做唱梵呗唱诵这样子。可见呢，你看看这个佛教的唱诵，事实上在佛灭后五百年，已经就在西域非常的兴盛了。啊、哦，我曾经有一篇小文章，在这个。呃，这个《法华三昧忏辅行集注》里头有提到啊、哦，所以其实佛灭后二世纪，西元二世纪左右，它真的就是整个范背呢就已、是、经很兴了。那有一些西域一带啊、哦，那么好，接着，但是像如此的翻译点经典，是当时的西域。你知道西域大部分就是属于现在嘉峪关出外之后、就是，就是就是甘肃省以外这个新疆啦啊、哦，这个嗯新疆这一带啦，哈、哦，呃啊，西康新疆啊都算在内，好、哦，这就是西域一带啊、哦，新疆在北啊、哦，西康在啊、哦、在南啊、哦。不过我们今天查了一下，哎，现在的大陆已经没有西康这一省了。啊，西康就被四川啊跟西藏平分了，中间就是那个什么金沙江，金沙江右边西呃属于四川的，那左边属于这个西藏自治区、啊，西藏自治区这样子，啊已经没有那个嗯没有西西康了啊，不过大体上你知道了原有的那个西康位置啊，那就是属于西域。那是西域，还有印度各地的僧侣，将各自所传承的教法，毫无秩序地带到了中国，故其经典的内容也无任何的统一可言，多属片段之意。况且翻译者的本身对中国语文亦不练达，由于他们的语。学知识的不足，加上译常不完备等的原因，不用说，对于中国人是未必能够易于理解的。至于当时的蜀地，尚未见有佛教的消息，看到没有？所以说，只有魏、吴两地有佛教的明确的这种翻译。然后他这里头有一个说明，就是说认为当时来的话，首有两个重点，一个就是他并没有按照他们。日本人现在认知的那种所谓的有系统、顺序的方式来翻译经典，其次就是语言上的一个语言学上的不足，以及翻译系统、翻译组织的不够完备，因此可能一人、两人就这样翻了起来。那所以说，可能造成的语言上的不统一、用词上的不统一，那么中国人的理解也显得相当的困难。这些我们在之前都说过了，呃，事实也是这样。你现在看当时所翻译的典籍，也有翻译的很好的，像康生凯翻译的《无量寿经》就翻译的基本不错，非常的优美，哈、哦。但是其他的有一些哦，你简直有看没有懂，哦，有时候也会这样。但是至于说什么混乱的啦，没有次序、没有系统的啦，我就觉得这就是不知所指。如果说你要按照《大藏经》，你日本人编的那个《大藏经》的那种顺序来来来，呃，来有系统的传入，还是要按照所谓的先小乘后大乘，呃，这种历史观点、嗯，学者的所谓历史观点来翻译传入，这叫做有系统。我觉得这都是，这在我们宗教立场来看，这个根本就不必要的，不必要的。那么中国有很多，到现在还有很多一辈子就送《弥陀经》送、送呃《普门品》。他一辈子这样送，然后就念佛往生，就成就了。那有人一辈子送个《金刚经》，他就成就了。那什么系统不系统啊？就是他翻译，就是他熟悉的经典，发熟悉的经典，他来翻译，他当然能翻译的较比好一点。那既然是他熟悉，那就是他修行所依。既然为修行所依，他当然他自给自足。所以古人讲说，一精通，精精通，好。固然这句话不完全决定，但是事实上，就修行的立场来说。经典你是不不可能去呃一辈子去送一部大藏经的，你根本就送一部二部经典这样就可以了啊！所以什么系统不系统啊？没这回事，没有这回事的，好、啊，没有这回事的。尤其是大圣经典，几乎本身呢都有完成了他自己的修行的内容，好、啊，所以说、嗯、没有必要像这些这些学者的认知一样，好、啊，这是他个人的见解，好、啊。不过，语言学的不足以及翻译手法上的可能的不完整，少于像跟后代比较。就比如跟稍稍后一点，再稍差不多晚个一百年左右的这个鸠摩罗什来比，以国家的力量建立一场，那有各种正义啦、翻译啦、呃什么考据啦、润色啦、讲解等等这样子的，这个十这么多的呃呃人来一起进行来比的话，当然它显得寒酸一点啦。啊，相对的翻译的文具有可能少于那么样子的呃检查那么精细。有可能，但也不尽然。我说过，康生凯的翻译到今天来看还是很优美啊。就是我们来看，你几乎不需要查字典，你从头到尾，你大概都可以看得懂，除了专有名词以外。那这很不容易啊，很不容易啊，是不是这样子啊？那么早就能这样翻，对不对？所以这也不尽然啊，这是学者之见啊、哦。那我们参考就可以。好，接着第二，到了西晋了。他这里没有用时代标题，其实这是西晋。就竺法兰，这个“竺”是指他的地区啊、哦，法兰他的名字啊，竺、哦、法兰这位重要的翻译家。这个魏国先灭掉蜀国，那么魏国自己呢又被司马炎所篡位，那么呢建都在洛阳，国号为晋，这是二六五年的事。那么慢，他在经过了这个。呃， 1 5年呢，那么他深具教训呢，传到他儿子的时候就灭掉了吴国，南方的吴国。这约50年当中啊，统一了天下，就总共差不多50年的时间统一天下。那么呢，这50年的魏王国呢，基本上是一个完整，但并不并不安定的一个统一天下的格局，那就是西晋。在此时代，作为翻译生之代表人物呢，他这里举了一个，那么人物是谁？就是主法护，那么译名为什么呢？檀摩罗刹，檀摩罗刹，你看那个英文字，哈，就是檀摩罗刹的音译他是肉之人的后裔，不管大肉之、小肉之，都是同一族人的肉之国人的后裔。可是他本人则出生在敦煌。敦煌今天甘肃省的最西北边啊,啊，那么呢西北边哈，因而世称为什么呢？肉芝菩萨，或者干脆称敦煌菩萨好了，以地区，以他的国籍出生地来称他，那么就称为肉芝菩萨或敦煌菩萨。那么呢？他自己顺便讲了一下，就是古来旧来的这个古来了哈，古来的这个易经生呢、啊，多冠以出生之国名为姓氏，故又被呼之为什么呢？知法户为什么呢？那个知就是肉知的知，懂吗？就肉知的知啊，知法户。又因为他有一位族姓姓族的师傅叫做足高作的的传承，他的师傅叫足高作。那么这个时候呢？呃，干脆就以他师父的姓为姓啊，这点在道安大师之前真的是这样，徒弟以师父的姓为姓，所以叫师父嘛，啊，所以这个要要懂哦，在所以现在的居士啊，对师父都不是顶，一日为师，终身为父啊，现在居士哪里是这样，像水一样、啊、这里秀一秀，那里秀一秀，哪里还终身为父了啊？我看有些居士，甚至于还还私下说他师傅骂他师傅，看到他师傅还有有眼不见那个样子啊，师傅不顺他的意思，或者不卖他的账，他就不把师傅当师傅了啊呵呵。现在人说不孝啊，师师徒之间也是有这种不孝，嗯、啊，不提了。那么就是嗯，竺、呃、姓啊，他姓竺啊，就是干脆也叫竺法了，竺法户，故名又名竺法户。所以呢，又叫知法户，又是主主法户，又是什么呢？敦煌菩萨，又是肉食呃肉质菩萨啊。那么他八岁出家，呃，记得哈、啊，他出家人啊。那么呢，听说当时的西域有很多的方等经典啊，而便进而寻历西域诸国，得到了很多量的范本，自敦煌至长安，沿路一出。敦煌出发，往关外去，那么就是所谓的西域。那么到西域呢这一带呢，哦、呃，他各国都去了，哦，恐怕也到了当时很有名的鸠兹国啊，现在的什么新疆的那个、啊、新疆的那个什么啊，哪里啊？新疆张不是新疆的某个地方啊？呃，吐鲁番对，还有另外一个名字。嗯、呃，啊，疏勒现在有一个叫苏勒，新疆的苏勒，啊、哦，新疆的苏勒，啊、哦，就鸠兹国的，重要，当然，呃，的重要的地区了哈。那、呃，然后他就回到了敦煌，然后再从敦煌到更东边的呃陕西省的长安，那沿路就溢出了很多经典。自秦始元年，而且二六五年至永嘉二年，以七十八岁高龄入籍之际，约四十年间，悉心从事于《易经》，翻译了《光赞般若》二万五千颂般若，然后呢，还有翻译《正法华经》《无量清净平等觉经》，这也是《无量寿经》的意义啊等，凡百五十四部三百九十卷。三百零九卷，哇，这翻译就多了。那么你要知道，他出生在，他出生在中国的敦煌，所以基本上对中国的语言什么应该没有问题。再来，他自己又是肉之国的人，所以对西域的语言多少应该有所怎么样，有所涉猎，或者乃至于会讲他的母语嘛。所以他的翻译应该就感觉起来就不错。何以见得？像《政法华经》。那就是他后来鸠摩罗什大师用以修订他的他翻修订《法华经》的重要蓝本，诸位这样了解吗？所以他还是修订了，不过是以他为以这本经为蓝本啊。所以他翻译了这么多，你看看，因为熟悉，所以翻译的动作就快。四十年间翻译了一百五十四部，这个给中国佛教提供了很大的贡献。主法护这个人呢、啊，也要知道一下啊、哦。他比以前的翻译家高明一层的是，你看到没有？乃是精通西域诸国的语文，由此闻名来集的这个僧徒啊，达数千人。你知道他当时翻译都是怎样翻？不是坐在那儿翻的，那叫数千人跟他干什么？不是，他边讲边翻，懂吗？是这样，那才厉害啊！哦那特别是有射成远以及射道真这两位父子参加了这个译场，因而开出了你看，哎、欸，他建立了一些翻译的方法了，比如说开出了传语、授比授，还有劝进等很多的分工合作的易经体制。这关于易经体制哈，也是一个重要的一个可研究的对象。历代以来，《易经》院的一个操作是怎么样演进？那么，怎么样翻译进行？这对于中国佛教《易经》事业的了解，还有对于中国佛教《易经》所译出来的经典的一个可信度，将会增加很高的一个价值啊、哦！可以有人去研究一下啊。那么呢，这这这这这，他他他他进行了这些分工合作的翻译动作啊。当然后来还有这正义啦、润色啦等等，这个这样子的哦，那非常棒。听说分成十种，十种分工，十个部门，啊。那尤其是色道真，就是儿子了哈，在主法户去世之后，仍然继续于翻译的事业，尤其以《法华经》呃《华严经》的分品翻译呢为开始。总共溢出了，又溢出了这24部36卷，啊、哦，那么此此外呢，这个祖法兰的很活跃的这个弟子啊，又有祖法称、祖熟兰，还有这个啊、呃、知名度，还有博远自法祖啊等等的人，这些应该都是出家人了啊。好，那么这就主法护呢，在西晋时代的佛教呢，他在这个啊，呃，这个这个敦煌一带到长安啊，呃，这段时间呢， 4 0年当中所做的翻译事业，足为后代人的敬仰啊，记录啊，这是西晋时佛教的翻译。所以讲起来，西晋佛教也是一个重要的翻译期啊。那当然，等一下会迎接来。鸠摩罗什当然也是这样啊。好，这是西晋。那么接下来就东晋。东晋的同时，又有一个十六国的佛教在北方啊。那么就是胡族的佛教。东晋不算胡族，但这里特别标举胡族，这是指的东晋同时的北方十六国。那么他说了，就政治上来说，接着兴起于中国北方的五胡。之乱而使得西晋灭亡了。西晋建都在长安，现在他就又移到洛阳，所以一一西一东，所以叫西晋跟东晋。那晋是一族南下都于后来又往南迁啊，那么呢往南一路往南迁，那就迁到了什么了？迁到了建康，那就也在东边嘛啊。那么号为东晋。号为东晋，而、啊、五胡所建之国呢，就有什么啦？二赵、三秦、四燕、五梁，外加一个夏，那合起来刚好十六国，很好记。不过没有照时间哈，并没有照时间。那么这是从西元二三一七年，已经进入第四世纪了，啊，这些这当中呢？呃，这十六国其中的前凉、西凉、北凉这三凉，虽然是为汉族所建，但是总称之为仍然称之为五胡十六国。什么原因呢？因为这三凉啊，通通是汉胡化了的汉族，大部分是汉化了的胡族，可是他却是胡化了的汉族，过着也是那种游牧啊，住那种类似蒙古包那样，大概是这样的哈。那么语言文字大概都用他们的这样子语言啊、哦，所以因此北地诸族呢，通通就是属于胡人的文化之下，那么就相互的争夺，战乱不绝。这是北方，这里头当然包括了这个黄河流域了，通通为五胡，这十六国呢，五胡是指他的什么？他的这个族人族姓。是五湖，但建立的前后或同时，总共建立的十六国，所以叫五湖十六国，啊，那么呢这样互相争乱了，征战啊，戰啊南方偏安东境，在这个长长江以南呢、啊、偏安，那么呢北方长江以北啊，一直到黄河流域等等啊，塞外了，通通是五湖十六国的化区，呃、啊，的的的。的区域啊，他们互相征战，使得人心极度不安。佛教则教前更为兴盛，哦，这讲求苦空无常啊，那佛教就因此更为人民所理解，兴盛。那么这原因是什么呢？一，一第一件事情是对汉族而言，佛教是外来的宗教，其所说意为外来思想是风潮。那是讲什么意思啊？就是说，虽然那个时候征战不断。但对汉人来讲，他乐意接受佛教的原因，是因为他他认为是说，因为那是外来的思想，显得比较新鲜，显得比较符合潮流，懂我意思吗？就像现在好哈韩哈日哈美意思一样啊、哦，他他似乎是这个意思啊。我个人持不同意见，我觉得。大历嘛好啊，那个时候国家动乱，北方的汉民族那也很苦闷，那是都由胡人建国，你哪有时间呃时间去想着什么思想风潮是新是旧？应该就是那个时候佛法已经在那里兴盛。佛法讲苦空无常，在那种人心动乱的时候，更让人能体会这种人生的苦空无常，所以使得佛法能更兴盛。指的应该是这样，好、哦。我觉得不应该以一个风潮的立场来看，思潮的立场来看。那第二个原因倒是可以，那就是就胡人来说，啊，对于五胡的人们，因为其没有自己的原来文化，故以自由的立场来接纳佛教，那这倒是对的。那么第三个原因，就统治者在军事以及其他事件之采取决策之际呢，为求明确的判断，也需欢迎长于这个咒术或者博学卓识的这种神一生。的协助。应该是加这两句啊，三三个字，加这三个字。同时，那、嗯、就据点了。同时，招聘多数的高僧以资助成其治国文化之向上。这是另外一个原因，一方面他在讲说，对于这个胡人的统治者来讲，他有些事情到底要打不打呢？呃，要怎么样呢？呃，他害怕。你看，像这个、呃、当时鸠摩罗斯啊，被汉族的判呃这这守将所抓住的时候，所软禁的时候呢，鸠摩罗斯也稍微献了一下，他能观天文地理，他也能卜筮。他就跟他家讲说这个地方哦不能待，他不听他的，就在那扎营，就晚上真的是怎么样，下倾盆大雨啊，在那个塞,塞外的地方，下倾在西域那个地方下倾盆大雨啊，然后大水涨了起来啊，那个简直拔营都快来不及。我、哦、那对鸠摩罗斯另眼相待，心眼相看，同时更不让他离开哦，是这样。那么当时也有这种神异生，或者会看天文地理，或者会卜卦，或者会咒术。那么他能够知道你这个该去不该去，这次该做不该做，对于他在政治的决策当中能够有帮助。其次就是以高深博学来增加他对内文化的提升，好，这是第二个原因。其次，第三个原因，那就是他引入了同样是外来的，而且是高超的这种佛教文化来抵抗。他所侵略到的这个汉民族的地区，拥有的这汉民族的文化，所谓儒家的或道家的文化来抵抗，所以他也要发展一个一个对汉民汉人来讲是外来文化的这个新的文化来对抗汉由原有的文化，那就是一个佛教文化很管用啊，很好，是有这个原因啊。那么其间以。这五胡十六国，以所谓的后赵、前秦、后秦、北梁四国呢，这佛教之苍龙呢最为显著。那他就举这个四国的事情来说，首先是后赵，后赵呢，这个是三一九到三五一，你看没几年哈，短都是短命的王国啊。建初建国于这个襄国，河南省邢台。县的西南，后来呢，迁都到邺，邺是现在河南省的临漳县西一带，一时统一了北地的全部的地区。当时一段时间，那么其佛教界自则以来自鸠兹国的什么呢？呃、啊，鸠兹不能念龟兹哈，鸠、啊、兹国的这个佛图城呢，啊，这个为代表人物哈。啊那段时间是二三二年到呃三四八年，总共活了一百多岁啊，好厉害！然为代表人物，他呢，他学佛法学于这个啊乌常，以及这个寂宾，寂宾现在的这个尼泊尔啊，乌常也在那附近啊。那么呢，那么呢，西晋永嘉四年呢，三一零年，来到了洛阳。在来到洛阳的时候，此后就铸成了这个后赵的建国者是谁？石勒以及他的儿子叫石虎，一乐一虎啊，一勒一虎啊的什么呢？这个霸业而被尊崇，之受到了又受到了这个石虎的忧忧郁，直到了建武十四年，三四八年，以1百十十七岁的高龄入籍，大约38年在中国的这段时间呢、啊，竭力的弘通佛法。依其传记所载啊，佛图城常于灵异，这个灵神异灵验，因此而被石勒啊,啊当然也包括被石虎一样了啊。石勒呢尊为大和尚，石虎也说他和尚乃国之大宝，而受尊信，并且参与朝政，游行各地见寺多少八百九十三间，哇，这怎么建的？是怎么建的？是一是、啊、两天建一间的样子，还是什么样？那、啊、怎么建的啊？一两个月建一间呢？哇，实在太可怕！那么使汉人之身林居之，嗯，一间寺庙那住个十个人就好了，那就有八千九百三十人了。你要知道啊，一间寺庙只要住十个人，他就他就度了八千多的出家人了，呵才吓死人啊！那那佛图城是这样的，当时那个石乐石物非常残暴，那么呢，不知道是跟哪一国作战的时候呢，他来到这两军的中央，然后就丢了那个席帐在天上飞，他自己也坐在那席帐上面，哇，大家一看那腰身啊，这样，子，然后呢就受他所感召，哦，神生，啊、哦、这样，他就劝他不要这么残暴。好、哦，那么呢？就你打掉了，你你打赢了那个国家，你就让那个国家人民活着，你不要屠城，那太过分了啊、哦！是这样。十勒、十五两都非常残暴的人啊，他就是特别要去度这样子的人，所以他后来他短短的岁月，他能统一北方，可是太短了，太残暴了。那残暴就遭冤孽，冤孽就国国寿就不长了，是这样啊、哦。那么所以他说他是神意灵验。啊，他的林燕事迹的高僧传》里写很多，我们不提了。那么第第四个呢，就是呃，汉人之出家。从来的出家者仅限于外来之人，汉人出家之受政府许可，在江南的汉族国家是开始于。现在是专不讲哪个朝代，是专讲汉人出家这件事，特别拿这件事来谈。在江南汉族的国家，开始有。汉族能够出家的是始于东晋的明帝泰宁年间哦，这很早很早。所以说，中国的汉人出家相当、相当的、相当的早了啦，哈、哦，在东晋明帝的时候，这是当然也已经中中国有了佛法三百多年了，才开始能够正式的出家了啊、哦。那北地胡族国家始于后赵石虎，你看这也是。佛图城的一个攻击，哈，十五的建武元年，呃，三三五年，所以两两地差不多时间。后者是由于佛图城说服了石虎，那么呢，让北北方的胡族的国家呢，能够出家，排除了群臣的反对而被承认。你知道为什么群臣反对？其实群臣仍然用汉的文化在治理国家，因为你要知道。儒家它是以一个在地的文化，而且是一个文武百官治理的一个思想的建立国在在在在教导人。当你游牧民族也得了一个国家，他要安定下来，他要建立文武百官，他就会动用儒家。所以儒家反对，当时是这样。那么排除了群臣的反对而被承认，在当时，但在当时的北地。建国与亡国相似之下，社会的混乱之际，民众流亡者多，入世出家者也激增，所以干脆呢，就超越了这些国家的。你你这个国，你承认我，马上你自己国家都灭了，我管你呢。就你就在灭与不灭、灭与新建之间呢，就会有人出家，那慢慢就出家你就多了。呃，也此也即是汉人出家之受允许，而至僧尼及佛事数量大增，中国佛教的教团也就因而,而形成了，人数激增了。那么呢在这种时候，接着而来的便是面对着为了维持教团的秩序，如何采取作为印度教团规范的戒律问题，呃、如何采取佛制的戒律的问题。这助力于此的人，便是佛徒城的门下道安大师。哦，这个明师出高徒，这这个我们在呃《天才中入门》里就提了这个师徒的。然后道安大师接着又有谁？慧远大师，所以这一一脉相承，所以佛徒城很重要的一位人物啊。因为出家人多了，那接下来僧团的问题也就形成了一个佛教的问题了啊。好，那么我们今天就上到这里哈。向下文长付以来日，我们回向众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成，自归依佛，当愿众生提解大道，发无上心，自归依法，当愿众生。深入金藏，智慧如海，智慧一生，当愿众生，同理大众，一切无碍。愿以此功德，庄严佛净土，上报四众恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。